0: 34 diyorluk hattında herkesi iyi haftalar. Ben Ahmet Kadayıfçı.
1: Ben Ahmet Zahed Özdemir. Ben Burak Topuz.
0: Turkish Airlines EuroLeague'de 29. maç haftasını geride bıraktık. Yine zirve mücadelesini ilgilendiren mücadeleler ve temsilcimiz Anadolu Efes İstanbul'daki maçını rahat geçerken maalesef Fenerbahçe Beko Valencia deplasmanında kaybetti. Tabii bu haftanın maçlarını konuşmadan önce e, Koruaç Kupası'nın 25. yıl dönümünden bahsetmemek olmaz. E, Türk basketbolunda ileriki süreçleri de teşvik edici anlamda etkileyen bir süreçti. E, burada sizin söyle sözlerinizi de merak ediyorum Koraç Kupası özelinde. Neler söylemek istersiniz?
2: Ben başlayayım o zaman. E, tarih 13 Mart 1996. Ben daha dünyada yokum. Yani dünyaya gelmeme yaklaşık daha 8 ay var. Ama Anadolu Efes basketbolda milat, daha doğrusu Avrupa basketbolunda başarı anlamında bir milat kabul edilecek. Başarıya imza atmış. Ee, ya Günümüzde aslında basketbol takımlarının yatırımları çok fazla. Gerçekten geçmişe kıyasla bunu söylüyorum. Ve 2012'den itibaren Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlar Hemen hemen her seviyede kupa almış durumda. Beşiktaş Euro Challenge aldı 2012'de. Karşıyaka bir sene sonra Final Four'da kaybetti Euro Challenge'ı. E, 2016'da Galatasaray Euro Cup aldı. 2018'de Darüşşafaka Euro Cup aldı. Ama Avrupa Basketbolu'nun en zirvesindeki kupa Eurolik Kupası. Ve bu da 2011'de Fenerbahçe burada şampiyonunu yaşadı. Ama ülke basketbolunda bu bakış açısını geliştiren, bu perspektifi katan en yegane başarı Tabii ki de 13 Mart 1996'da Anadolu Efes'in eski adıyla Efes Pilsen'in e, Stefanel Milano'ya karşı elde ettiği Kuraş Kupası zaferi. Tabii çeyrek finalde Fenerbahçe ve yarı finalde Td Systems Bolonya'yı elemiş o zaman Efes Pilsen ki e, Bolonya yarı finalinde o zaman e, benim daha önce balon olarak e, tasvir ettiğim Sasha de o takımın antrenör e, oyuncularından bir tanesiydi. E, her ne kadar e, o zamanki Avrupa lobisi her şey göz yumsa da ki potanın sallanması, sahaya petişenin, kolaşelerin atılması e, gibi olayları göz yumsa da Efes sen o cehennemden çıkmayı başardı ve finale e, yükselmiş o dönemde. E, bu bakış açısını kattığı için Türk basketboluna e, Efes seni Anadolu Efes'e çok teşekkür ediyorum bir basketbol sever olarak.
1: Abi ben de çok küçük bir ekleme yapacağım. Yani basketboldan ziyade takım sporlarında kazanılan ilk şampiyonluk, Türk takımlarının kazandığı ilk şampiyonluk Koraç Kupası o açıdan da çok büyük bir değere sahip ve kültürel anlamda da hani spor kültürü anlamında da 90'lı yıllarda sporu takip eden birçok insanın Koraç Kupası ile ilgili bir anısı, Koraç Kupası ilgili takımı ile ilgili o Efes Pilsen takımıyla ilgili bir ...bakış açısı var. Yani bu çok değerli. Futbolun bu kadar egemen olduğu... ...bir coğrafyada... ...yani futbol dışında... ...başka bir sporun... ...böylesine bir başarı kazandırması... ...aslında Türk toplumuna da... ...birçok şeyi gösterdi... ...bu açıdan. Ve hani Efes sen ...tabii ki hiçbirimiz maalesef görmedik... ...o turnuvayı ama... Ya, Nejat Sayman, o ekipten olan Nejat Sayman'la misafir köşesinde konuşma fırsatı bulduk. Yani bu kadar büyük bir değeri onun ağzından, onun sözleriyle de dinlemek için o bölüme de bir kulak verebilir dinleyicilerimiz. Tabii ki Tokan Karataş bölümünü de eklemek lazım yani. Onlar da ilk kupaya dair bir kitap yaptılar ve onu da onları da konuk aldık o açıdan yani bize çok söz düşmez o dönemi yaşayan insanlara daha fazla söz düşer diyerek e, bu büyük kupanın 25. yıl dönümünde hem Efes Pilsen'i hem de o zaman işte kadroda teknik ekipte görev alan herkesi kutluyorum tekrardan.
0: Evet yani ben gelecek nesilleri ilhamdan bahsettim. Bu vizyon ve geçmişteki başarılara bakarak yani Euro Cup alındı, Euro Challenge alındı, Eurolik alındı. Umarız devamı da gelir ve Türk basketbolu e, en yükseklerde kalmaya devam eder. Efes demişken, Anadolu Efes'le de başlayalım. Efes yani e, çok bambaşka bir fırtına yakalamış durumda. Yani eline geçeni darmadağın ediyor desem hiç abartmış olmam. Tabii... Yani Ergin Ataman'ın da çok konsantre olması, takımın çok konsantre olması. Yani bunlar çok güzel görüntüler. Hani Efes sezonu formsuz girmişken hani playoff'lara çok az bir süre kala bu formu yakalaması da harika. Zayt senle başlayalım. Yani Zalgiris maçıyla alakalı e, yani ben bir şeyler ekleyeyim önce. Şimdi direkt oyundan gireceğim ama e, Efes evet belli bir seviyede hücum ediyor ama savunma kısmını da ben es geçmemek istiyorum. Yani Anadolu Efes Olympiakos maçından beri rakiplerine sadece 64.8 sayı attırıyor. Şimdi Zagredis maçında Simo'nun yaptığı savunma Grigonis'e ki rakibin zaten Efes'e göre kıyasladığımızda çok güçlü bir rakip değil ve iyi yaptığı şeyleri de yapmasını izin vermediğiniz zaman ortaya bu şekilde farklar çıkıyor. Hani Grigonis'i Simon iyi savunuldu dedim. Burada Lovern'e geleceğim. Yani Lovern boyalı alanda e, topla buluştuğu zaman tehlikeli olan bir oyuncu. Bence burada Grigonis iyi savunuldu ama Lovern bence gözden kaçtığını düşünüyorum. Burada evet Sertaç'ın iyi hücum etmesinden bahsediyoruz ama Lovern'e de hem top aldırma konusunda uzunlarımız iyi iş yaptı ve Lovern o alanları iyi kullanamadı. Yani Savunma kısmını ben biraz anlatmış oldum. Buğra burada sana sözü vereyim. Sen neler düşünüyorsun?
2: Ben şöyle bir ek yapmak istiyorum. İ i̇lk başta. Sen çok kritik bir şey söyledin. Konsantre bir ergin atama. Bence her şeyin başı burada. Daha önce biz ergin atamanı eleştiriyorduk. Diyorduk ki maç içerisinde o reaksiyonu kenardan göremiyorduk. Oyuncular üzerinde etkisi olmuyordu bu sakin kalmasının. Ama... Ergin Atman konsantre oldukça oyunculara da sirayet ediyor bu durum. Ve oyuncular da işin hem savunma kısmında hem de işin hücum kısmında olduğundan daha fazla konsantre oluyorlar. Örnek veriyorum bir birimlik potansiyeli varsa bir buçuk iki için zorluyorlar kendilerini. Asıl iş bence burada başlıyor. E, tabii maçı kazanmak için belli parametreler var. Bunun başlıca örneklenen bir tanesi savunmada belli adamlara fokuslanmak. Marius Grigonis ve Jofre Loven, Jal genel anlamda en önemli silahlarıydı. Şimdi Grigonis'i Simon'u durdurmak bence büyük bir e, meziyet çünkü Simon savunmasıyla ön plana çıkan bir oyuncu değil. Genelde hücumda o kilidi açan Çelingir rolünde oluyor. Hem kendi maça dahil oluyor. Kendi dahil olamasa bile oynadığı piken rollerle takım arkadaşlarını oyuna dahil eden bir oyuncu. Ama Ergin Ataman Simon'dan da bu savunma katkısını aldıysa artık sezonda yapabileceği başka bir şey yok diye düşünüyorum ben. Onun dışında da Sertaç'a yine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Senin bahsettiğim üzere. Aslında Geoffrey Lovers sakatlandıktan sonra oyuna bir daha geri dönemedi. Ee, orada e, Agustin Rubit'le baş başa kaldı aslında rotasyonda. E, Agustin Rubit de normalde Brose Bamberg ve Olympiakos dönemlerinde çok vasat bir oyuncuyken Martin Schiller'le beraber aslında seviye atlamış. Gözlemlediğim kadarıyla. Orta mesafeleri de rahat rahat e, deneyebiliyor. Ama Sertacanlı sadece Jalgiris maçında değil, hem CSK hem Barcelona hem de Valencia maçlarında e, rakip uzun kim olursa olsun hiçbir şekilde geri adım atmıyor. Bu çok sevindirici bir şey Türk basketbolu adına. Umarız bu yakaladığı formu muhafaza edebilir normal sezonun sonuna kadar ki playoff'ta da herkes aynı şekilde. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Aslında Larkin'in oynayıp oynamaması belli değildi. Ben tribünde özellikle ısınma kısmında Larkin'i görünce bir heyecanlandım. dedim. En azından bir 5-10 dakika da olsa süre olabilir. Ama beklediğinden çok daha farklı bir Larkin oynadı. Çünkü Afyon maçında direkt soyunma basına gitmişti. Yani bir daha sahaya geri dönmedi Larkin. Larkin'in sahada olması gerçekten çok büyük fark yaratıyor Efes'e. Hani kendisi oynamasa bile en azından rakip savunmanın dikkatini çekiyor. Rakip savunmanın odak noktası haline geliyor. Ve takım arkadaşlarının yükünü ziyadesiyle azaltıyor bu savunma konsantrasyonu üzerine toplayarak. Arkadaşlarının işini rahatlatıyor. Baştan sona bütün ekonomi, ekonomik diyorum, yanlış kelime kullandım. Bütün bu koç yönetiminin, oyuncuların emeği geçen kim varsa herkese tebrik ediyorum bu maçla alakalı.
1: Abi aslında hani ben burada sözü alıyorum ama Anadolu Efes'le ilgili söylenebilecek... Sözlerin çoğunu söylediniz zira Anadolu Efes zaten oyunuyla bambaşka bir seviyede. Yani 20 sayının üstünde kazanmaya alışkanlık haline getirdi son 4 maçta. Ya bu açıdan zaten hani geçen hafta konuştuklarımızdan çok da farklı bir şey konuşmayacağız. Ya ben de dedim hani bir bu 4 maçı Fenerbahçe, Valencia, Ceska ve... E, şey, Jalgiris maçını bu son Jalgiris maçını bir şöyle liste yapayım. Bu kısalar ne yapıyor? Çünkü Anadolu Efes'in hücumunda şu an kısalar bambaşka bir seviyede. Yani uzun tarafında sivrilen, sadece sert Şanlı var. Yani Muerman Singleton rebound ve savunmada fena iş yapmıyorlar. Ama hücumda böyle yani geri plandalar, alan açıyorlar. Dunstan zaten Sertaç'ın arkasından geliyor ve Sertaç'a göre daha az hani iş düşüyor ona. Sertaç zaten hani yükünü aldı dansının tamamıyla. Şu an ana rotasyonun parçası haline geldi. Şimdi kısalara bakıyorum hücumda. Son 4 maçta Mišić, Larkin, Boboa ve Simo Tamamı çift tanelerde skor üretiyor. 4 maçta. Simon'un Fenerbahçe maçındaki 9 sayısı hariç. Tamamı çift tanelerde. Yani zaten bu 4 oyuncunun 3'ü genelde aynı anda sahada. Böyle 3 silah aynı anda sahada ve hepsi çift taneli skor üretirse işte böyle 20 sayılık 30 sayılık maçlar ortaya çıkıyor. Yani bunun... E, Rakamsal olarak ortaya ko konması belki o kadar şaşalı gelmeyebilir ama yani dört kısanız 61.75 sayı ortalaması ile oynuyorsa bu 4 maç için konuşuyorum yani zaten sizin orada 4 numaraya da 3 numaradan işte Anderson'a da 5 numaradan Sertac çok ekstra zaten hani oradaki tüm uzun rotasyonunu kapsıyor yani kısalar bu kadar. Net bir katkıyı aynı anda sahadayken veriyorsa zaten rakiplere yapabilecek çok bir şey kalmıyor. Ve asist dağılımı da çok homojen aslında kısalarda. Yani Bobo abi tek biraz daha az kalıyor ama Midsic, Larkin ve Simon asist dağılımı konusunda hani sırasıyla oynayabiliyorlar. Yani rakibin savunma yaparken bir ezbere dayalı olmasına ihtimal bırakmıyor her hücumda farklı bir oyuncu topu alabiliyor. Her hücumda farklı bir oyuncu başlayabiliyor. Yani muazzam gerçekten hani mest oluyorum izlerken Anadolu Efes'i. Umuyoruz tabii bu çizgisi devam eder. Ben çok kısa bir ek yapmak
2: istiyorum bu duruma. Istinaden. Çok güzel örnekler verdim. Çok güzel veriler paylaştım bizlerle ve Şimdi Anadolu Efes'in bence bu sene kırılma maçı Zenit maçı. Çünkü o kadar pasif bir başlangıç vardı ki daha sonra ne kadar çaba gösterse bile Anadolu Efes o geri dönüşü bir türlü sağlayamadı o maç özelinde. O maçtan sonra Anadolu Efes çok iyi bir çıkış yakaladı. Olympiakos maçını bir kenara koyarsak her maçı agresif başladı. Galip geldiği maç, rakip kim olursa olsun. Şimdi Anadolu Efes'in sırasıyla fikstürü şu şekilde. Deplasman'da Makabe ile oynayacak. Sonra Deplasman'da Münih ile oynayacak. İçeride Panathinaikos. Real Madrid, Baskonya ve Milano deplasmanları olacak. Üç deplasman üst üste. Yani bundan sonra evinde oynayacağı tek maç Panathinaikos'ta. Geriye kalan her maç deplasmanda ve Anadolu Efes'in yumuşak başlama lüksü yok kesinlikle. Çünkü bundan sonraki her maçı Makabe maçını biraz kenara koyuyorum. Panathinaikos'ta kez Biraz daha Anadolu Efes'in kalibresinde olmayan takımlar. Ama Münih Real Madrid, Baskonya, Milano gibi deplasmanlara yumuşak başlarsanız Zenit maçının bir benzeri senaryo olur. Çünkü playoff yarışını doğrudan ilgilendiren maçlar bunlar. Ve Anadolu Efes ne kadar agresif başlarsa geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi belki maçı 1,5-2 periyotta bitirme şansı elde edebilir. Çünkü Anadolu Efes zahir senin dediğin gibi o kadar çok opsiyona sahip ki rakip kurşunun ne taraftan geleceğini kestiremiyor bazen. Bir bakıyorsunuz Larkin devreye giriyor. Bir sonraki ucunda Simon çok güzel bir piken rol oynuyor. Bir sonraki ucunda Serta çok iyi piken pop yapıyor. Dışarı açılıyor ve belli bir şut ritmi buluyor. Bunu muhafaza etmek agresif başlangıçtan geçiyor. Maça ne kadar özgüvenli başlarsanız bu opsiyonlar maçın devamında daha aktive hale gelir. O yüzden tekrardan vurgulamak istiyorum. Anadolu Efes, Olympiakos maçı haricinde. Zenit maçlarından itibaren olduğu gibi her türlü maça agresif başlamalı yoksa şuna benzer. Şimdi bir gömleği daha ilk düğmesinden ters bağlarsanız devamı hiçbir şekilde düzgün olmaz. O yüzden maça düzgün başlayalım ki düğmelerin tamamını düzgün bir şekilde edelim.
0: Yani haklısın. Şöyle umuyorum Efes'in geldiği seviye bu tür başlangıçları engelleyecek şekilde olmuştur umarım diyeyim. Ee...
1: Abi iyi takımların Efes'le ilgili son bir cümle eklemek istiyorum. İyi takımların Kendini ortaya koyduğu en önemli şey deplasman performanslarıdır. Çünkü Anadolu Efes'in zirveye çıktığı geçen sezona baktığımızda da deplasmanda da çok hani öldürücü, hani, tabiri caizse öldürücü bir performans. sergiledi. beni kimse şey kalmamıştı.
2: Sadece iki mağlubiyet vardı. Bir tanesi hazır olmayan bir Efes vardı. Hatta Ergin Ataman evet. Mizic'i çok sert eleştirmişti. Bir de Larkin son topta Makabi'ye karşı bir yani Makabi kaç son topu kullanamadı ve Efes orada inildi. Onun dışında hiçbir mağlubiyet yok deplasmanda.
1: Aynen öyle. Yani şu andaki Efes'in de gidişatına baktığımızda hani o takım oyunun ve takım olgusunu hisseden bir topluluk görüyoruz. O açıdan bu konuda da güvendiğimi söyleyebilirim ben. Umuyorum tabii ki deplasmanlar hiçbir zaman belli olmaz. Ne kadar seyircisiz de olsa. Umuyoruz iyi sonuçlar gelir oradan. Şimdi bir Fenerbahçe'ye geçelim ve orada da İspanya deplasmanı var. Fenerbahçe İspanya deplasmanlarını sevmiyor sanki. Ne dersiniz?
0: Yani katılsınlar.
1: 4-0 oldu. 4-0 bu sene İspanya. öyle. Yani ve 4-0 olması bir yana gerçekten hani ilk 3 maçı da bir yere bir kenara koyalım. Ama İlk üç maça benzer bir oyun vardı şu son 10-11 maçı göz önünde bulundurduğumuzda o şeye yakın diyebiliriz. Yani Fenerbahçe için tamam Guduric çok önemli biz bunu zaten yani hakkını her bölümde teslim ediyoruz. Ama bu maçta aslında çok daha net bir şekilde ortaya kondu ki Guduric bu takımı tutkalı. Yani Az önce Anadolu Efes'te bahsettiğim şeyler, e, e, öbür açıdan Fenerbahçe'ye aslında ışık tutuyor. Yani Anadolu Efes aynı anda ne kadar çok opsiyona sahipse o kadar tehlikeli oluyor dedik ya. Fenerbahçe'de zaten Dokola Veseli opsiyonları yıldızları birincil olarak sahnede. Ama Guduriç e orada olduğunda işte o aynı anda sahada olan tehditlerin sayısı artıyor. Şimdi. Guduric'i kaybettiğinizde bir kere orada bir bağlayıcı oyuncuyu kaybetmiş oluyorsunuz. E, Guduric yok. E, Braun'a bakıyorsunuz zaten Braun topsuz oynamaya alışmıştı son haftalarda. İşte maçın başında Bobby Dixon girdi. Bobby Dixon uzun zamandır sahada yok. Kenan sipahi oyuna girdi ki ona daha sonra değiniriz. Yani o konuda e, değişik, tırnak içinde değişik haberler de var. Yani Gudur için yokluğu çok ortaya çıktı. O açıdan bence biraz fazlaydı ama yani sözü de uzatmayayım Ahmet sen ne düşünüyorsun Valencia maçıyla ilgili?
0: Abi öncelikle Gudur için sakatlandıktan sonra Twitter'dan Lorenzo Brown ile alakalı çeşitli paylaşımlarım oldu. Benim düzen içinde çok böyle beğenilmeyen, belki sevilmeyen. Ama iş yaptığı zaman tüm çehreyi değiştiren oyunculara zaafım var. Buna örnek olarak Galatasaray futbol oyuncusu Yunus Belhanda'yı da örnek olarak verebilirim. Abi Lorenzo buran dedim yani klip yapayım, şöyle şarkılar koyayım, Twitter'da paylaşayım, takipçilerimizi eğlensin falan diye. Ama yani can evimden vuruldum arkadaşlar. Yani bu denli sevdiğim bir oyuncunun Marco Guducci'nin yokluğunda. Ee, ya yani etkisiz olması hiç hoş değildi. Oyun anlamına gelelim. İlk pozisyonda herhalde. Dekol tepede topu oluyor. Topu alıyor ve Lorenzo Buran köşede. Abi Lorenzo Braun niye köşede? Guduric <gülüyor> yok yani. Başka top yönlendirici yok. Braun niye orada top bekliyor? Yani Braun Melih Mahmutoğlu değil Caral Edi değil ki orada top bekleyip şut atsın. Hadi setin akışında olur diyeceğim. Ya setin akışında da öyle bir şey yoktu. Burak'ın oradan tekrardan bir pik alıp tepeye çıkıp topla almadı ki. Yani Burak'ın dekolonun yanında sürekli bir set içinde sigorta olması gerekirken bu set içinde uzak olması beni çok şaşırttı açıkçası. Yani Alex Perez Covid'den dolayı yokken, Melih Mahmutoğlu yokken, işte yokken yani Burak'ın senin çok ihtiyacın olduğu bir maç. Ya tabi burada ya Kokosko da zaten sorumluluğu üstüne aldı. Ben de e, Kokosko'yu eleştireceğim burada. Yani Fenerbahçe'nin maç planlarında ben hep bahsediyordum. Yine iyi yapılmayan bir plandı. Yine senin örnek verdiğin gibi ilk İspanya deplasmanlarına benzeyen bir maç. İşte üç devreye gidemedi. Veseli çok yoruldu. Yani Veseli'nin görev tanımlarını sayarsak arkadaşlar Fenerbahçe içinde say say bitmez. Yani Veseli de artık sınırlı hale geliyor. Kyle Okien zaten savunmada da Valencia'ya göre zorlanabilecek bir oyuncu. Valencia'nın üşütörleri şut atıyor, şey uzunları şut atıyor, kısa oyuncular çok penetre ediyor. Yani inanılmaz bir hücum takımı Valencia olduğu sıralamaya göre. Yani Fenerbahçe yine çözüm üretmekte zorlandı. Evet mücadele var. Yani mücadele bence kesinlikle var. Ama basketbol anlamında Fenerbahçe'nin çözüm üretemediği bir gün oldu. Her pozisyon için.
2: Arkadaşlar geçen hafta bu maçı konuşmuştuk sizinle hani tahmin olarak ben demiştim ki Fenerbahçe maçı çok rahat olur ama şimdi ben bu tahmini yaptığım zaman Marco Guduru için sakatlık haberi yoktu şimdi Marco Guduru için sakatlık haberi olsaydı benim yorumum daha farklı olacaktı çünkü geçen hafta ben Fenerbahçe'nin rotasyonu ile alakalı bir yorum yapmıştım 3 artı bir artı bir de e, genel bir 1 vardı çünkü üç kişilik bir ana rotasyon var Fenerbahçede Nando Decolo, yan Vesely ve Marco Guduric. Artı bir ise Dechaun Pierre'de bir İsviçre çakısını andırdığı için. Fenerbahçe bu üç artı bire bir oyuncu dahi eklisi. Yani toplamda maç içerisinde beş kişilik bir rotasyonu olsa zaten maçı kazanma noktasına getirebiliyor bir şekilde. Ama Fenerbahçe bunu yapmasını bırakın. Üç artı birden e, o üçlük bir kişi yok. Marco Guduric yok de ya faal problemine girdi Nikola Kaliniç'te ya da bir şekilde maçın içerisine giremedi. Her şey geçtim. Üçlük yüzdesi üçte, 23'te 3 müydü? Kaçtı? O civarda bir şeydi sanki. Yani evet. bir Euroleague seviyesinde bir takımın maç kazanması için daha fazla üçlük atması lazım. Yani daha fazla deneyebilirsiniz ama daha fazla isabet bulmanız gerekiyor. Yani takımların şanssız günü olabilir. Efes'in de şanssız günü vardı. Fenerbahçe'nin de şanssız günü olabilir. Barcelona'nın da şanssız günü olabilir. Yani Fenerbahçe için hani bardağın dolu tarafı nedir diye bakacak olursanız yani sportif anlamda bence yok. Yani Parke'de bulamıyorum. Yani zorlasam gerçekten polyanlıcılık yapmış olurum. Ama Zenit'in Bayern Münih'in kaybettiği haftada Real Madrid'in kaybettiği haftada en azından Fenerbahçe'nin çok büyük yaşayacağını yaşadığını düşünmüyorum. Tabii ki asla Galip gelirse çok büyük kazanç. Ama diğer 3 takım kaybettiği için Fenerbahçe'nin kaybı çok ma majör seviyede değil. Burada Fenerbahçe'de aslında ee, bir şey değinmek istiyorum. Sen Kenan Sipahi'den bahsettin. Ben de oraya biraz ufaktan dalmak istiyorum. İsim de vereceğim. power sitesi, Twitter'da Kenan Sipahi ile alakalı bence haddini aşan bir haber yapmış. Kenan Sipahi evet takımın bir parçası. 12 kişilik rotasyonda ismi varsa elbette ki bütün performansıyla, bütün kapasitesiyle e, takıma yardımcı olmalı. Ama bu Kenan Sipahi sezon içerisinde hangi maçlarda oynamış? Bir Baskonya maçı var. Deplasman'da 18 ile mağlup olana. Bir tane daha maçı var. Tam hatırlamıyorum. Bir de bu üçüncü maçı. Yani bu adam bu sezon bitimine bir ay kala sadece üç maç oynamış sezonun toplamında ve Fenerbahçe şimdi Kenan şimdi mi bel bağlayacak? Yani Kenan Sipahi'den bir verim bekleyebilirsiniz ama Kenan Sipahi oynamadı diye eleştiremezsiniz. Yani çok eleştirmek istiyorsanız Alex Perez'i eleştirirsiniz. Çok eleştirmek istiyorsanız potayı adeta şeytan taşlar gibi taşlayan Gerald Eddie'i eleştirirsiniz. Yani Kenan Sipahi'yi burada eleştirmek, işin kolay, yani kolayına kaçmak bence. Haksızlık, büyük haksızlık. Burada basket faul
1: ekibini şiddetle kınıyorum. Şiddetle hem de. Abi yani şimdi Kenan Sipahi'de ben mücadelesizlik de görmedim. Yani oyunda olduğu sırada gayet mücadele ettiğini de düşünüyorum. Özellikle savunma tarafında en azından üstüne düşeni yaptı ki hani Euro Lig'de bu kadar senin söylediğin gibi az oynayan bir oyuncunun zaten bu mücadeleyi göstermesini beklersin. Yani o tarafta Kenan Sipahi'ye doğru bir eleştiri var. Ama o da anlaşılabilir değil bence. Yani oyuncu bu kadar az süre alırken Euroleague'de işte çıktığı bu maçta da fırsatı değerlendirmedi. Vay onun haline falan demek olmaz yani. Bu oyuncuya biraz köstek olmaktır. Hani oyuncuyu eleştirmek değildir. Bu yapıcı bir eleştiri değildir bence. O açıdan e, ben de pek katılmıyorum. Yani burada da Ahmet senin ekleyeceğin bir şey varsa Kenan konusu hakkında ekle. Sonra ben aslında Kenan'dan daha farklı olduğunu düşündüğüm bir noktaya getireceğim Fenerbahçe'nin kötü Çok performansını.
0: Yani dediğim gibi başta Fenerbahçe konuşulması gerekiyor ama hani ben de söylemeden edemeyeceğim. Kenan kullanması gereken topları, vermesi gereken pasları ligde oynuyorken daha rahat veriyor. Ama oradaki yan, yanındaki oyunculara bakmak lazım. Buradaki oyunculara bakmak lazım. Burada Dekolo Vesel ile oynuyor. Yani oyuncu üzerinde de bir baskı var. İlk girdiği andan ondan bir e, Guduric tepkisi e, bekleyemezsiniz ki. Kenan Sipahi Guduric seviyesinde bir oyuncu olsa zaten Marco Guduric transfer edilmezdi. Her şey günlük gülistanlık devam ederdi. Yani bence de e, çok iyi niyet göremedim o yazıda. Evet Said.
1: Abi şimdi o yazı bir kenara yani Fenerbahçe dünkü maçta yani cuma günkü maçta neyi kötü yaptı diye düşündüğümde abi şimdi okuyun savunmada tamam biraz ağır kalabilir yani bunu zaten beklersiniz. Bu tam olarak mücadelesizlik denilemez bence Valencia uzunlarına çok ters. Hani o açıdan tamam o anlaşılabilir bir zaaf ama abi. Şimdi Bartel, Ulanovas Edi. Bu üçlünün performansını ben çok anlayamıyorum ki geçen hafta Fenerbahçe'nin çıkış çıkış yakalaması için daha bir üst seviyeye atlaması için bu üç ismi ben söylemiştim zaten. Yani bu bir sır değil ama ya yani bunu konuşmuştuk daha önce. Şimdi abi Ulanovas sahada ama yani sanki oynamıyor. Birkaç pozisyonda öyle top almak için bir sırtı dönük zorladı ama takımda sanki böyle sindirilmiş yani Džokola veseli tamam oynamalı çok lider olarak çok önemliler ve Şampiyon çok önemli bir iş yapıyor Guduric geldi takım yükseldi evet abi ama Ulanovas olmazsa şimdi Ulanovas tehdidi olmazsa Pierin tehdidi bir yere kadar Kalinç gibi bir forvet geldiğine bakın. Kalinic-Pierre'i alt etti açıkçası. İlk yarıda Pierre biraz iyiydi ama maç geneline baktığımızda Kalinic-Pierre'i alt etti. Şimdi orada ulanılmaz. Pierre ikilisini mesela çok fazla birlikte göremiyoruz. Bu ikilinin aynı anda tehdit yarattığını bir düşünsenize. Veya Bartel'in konsantre biçimde oynadığına o halen daha formunu yakalayabilmiş değil. Yani sürekli Vesel'i okuyun. Vesel'i Ahmet... Yani 2-5 numara aslında Fenerbahçe'ye savunmana zarar veriyor. Bartel'in başta savunmada olmak üzere hücumda da aslında artık yapabildiklerini ortaya koyması lazım. Budur için olmadığı bir günde Bartel'in postapları üstünden 2-3 kere olsa da hücum edemez miydi Fenerbahçe? Yani denemedi. Veya pick pop oynayamaz mıydı? Oynanmadı. Ama burada işte Bartel'in de o Mesajı vermesi lazım. Yani koça kendini göstermesi lazım. Ulanovas için de aynısı geçerli. Hani Eddie tarafında biraz daha farklı bir yorumum olacak. Gerald Eddie savunmada hani o sezon başında alışık olduğumuz hatalarını net bir biçimde yaptı yine. Hani o Ceska maçındaki büyüleyici ve o dönemdeki 2-3 maçta yaptığı büyüleyici performansı unutturdu yani. Şut konusuna zaten gelmeye gerek yok. ve Son olarak şunu söylemek istiyorum Fenerbahçe hücumuyla alakalı. Geçtiğimiz hafta teknik faalde böyle takımların hücum verimliliklerini incelediğim bir yazı yazdım. Fenerbahçe'nin asist top kaybı oranı aslında gayet iyi. 1.39 asist top kaybı oranıyla oynuyordu. Ama 0.66'da kaldı yani Valencia'ya karşı. Bırakın asist yapmayı zaten çoğu hücumda top kaybı yaşandı. Ve hani Valencia'da da aslında çok benzer bir görüntüdeydi. Yani o açıdan seyir zevki de çok düşük bir maçtı. Bu sene izlediğimiz herhalde yani temsilci maçları için söylüyorum. Seyir zevki en düşük maçlardan birisi olabilir. Belki ilki.
0: Ya ben e, genel olarak bir sorunun sürekli cevabını arıyordum. Bu soru neydi? E, Fenerbahçe evet bir seviyeye geldi. Artık sadece playoff değil Final Four hayalleri de kurulmaya başladı. Ve burada bunun baş mimarları... ...Dekolo Veseli... ...Gudruch Pierre... ...Günündeyse de Buram diye bahsediyorduk. Ama bunların yanına sürekli bir oyuncu eklenmeli. Playoff'ta bu yeterli değil. Zaaflarınızla size saldıracaklar playoff'larda diyorduk. Yani bu sorunun cevabını... ...böyle hani şu olabilir... ...bu olabilir diye belki diyebiliriz. Ama somut delil olarak... ...elimizde hiçbir şey olmaması bence... E, ...takımın asıl problemlerinden biri. Yani öyle olduğu zaman... A planınız yoksa işliyor. Zaten Guduric, Veseli, Dekolo e, takımın yani nasıl diyeyim ağırlığının çoğunu oluşturuyor. Biri düştüğü zaman takım da düşüyor zaten. Yani Fenerbahçe bence oraya bir kadro içinden yani Bartel mi formu artık Ulan Vahim mi iner ne olur bilmiyorum. Yani bir şekilde oraya o 6. oyuncu eklemesi gerekiyor. Çünkü playoff'da iyi yapabildiğiniz şeyleri yapabilmek o kadar kolay olmayacak. Yani Kitap açıp ders çalışır gibi rakipler sizi okuyacak, çalışacak. İyi yaptığınız her şeye. Veseli tepeden o pasları belki atamayacak. Guduric o şutları belki sokamayacak. O yüzden Fenerbahçe repertuar, repertuarına başka şeyler de eklemek zorunda. Evet bir hafta Fenerbahçe'yi övüyoruz, bir hafta şey yapıyoruz ama o övdüğümüz zamanlarda A planı tıkır tıkır işliyordu. Guduric, Dekalo, Veseli her şeyi götürüyordu. Her şey zaten güllük gülüstanlıktı. İşlerin böyle devam etmesi için Fenerbahçe'nin önlem anlamında oyuncularını daha üst seviyeye çekmesi lazım. Kim bu oyuncular? Ulanavaz, Bartel, Edi. biraz da Melih'ten bahsedebilirim belki. Bu şekilde söyleyeyim ben de.
2: Ben son bir şey söylemek istiyorum Fenerbahçe ile alakalı. Şimdi sezonun bu kısmına kadar Anadolu hepinizi çok sert bir şekilde eleştirdim ve sütten ağzım yandığı için yoğurdu artık üfleyerek yiyeceğim. Böyle herhangi bir temsilcimiz hakkında çok sert bir yorum yapmamaya karar verdim. Normal sezon ve play bitene kadar. E, çünkü EuroLeague'deki dengeler, dinamikler her an değişebilir durumda. Evet Fenerbahçe çok keyif vermeyen bir basketbol oynadı. Çünkü gurur için eksikliği var. Takımdaki hiç kimse gününde değildi. Dekolo ve Wesley neredeyse sınırdan geçti çift taneyi. Onun dışında zaten adam akıllı skor üretebilen bir oyuncu çıkaramadı Fenerbahçe bünyesinde. Ama bu devamının böyle geleceği anlamına gelmiyor bence. Jalgiris Kaunas maçıyla birlikte bence Fenerbahçe'nin A planında Ahmet'in dediği, o A planında biraz daha toparlama yaşayacağını düşünüyorum. Gudur için dönmesiyle beraber hani B planı yoksa bile en azından A planını daha efektif bir şekilde parkeye yansıtacağını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe aslında çok kalitesiz bir takım değil. Evet, tepedeki takımları kıyasla kadro derinliği diyeyim, kalitesinden ziyade kadro derinliği daha az. Şimdi CSK, Milano, Barcelona, Efes gibi çok geniş bir rotasyonu yok. Yani isim olarak var ama rol ve sorumluluk anlamında yok. İşte burada o 3 artı 1 artı 1'i evet Fenerbahçe çok iyi bir şekilde oturtmalı ama mental olarak düşmemek bence işin en kilit noktalarından bir tanesi. Şimdi bir yenilgi üzerinden sürekli ah vah ederseniz sahip olduğunuz yeteneği de köreltirsiniz kendi kendinize. O yüzden Fenerbahçe için 5 tane final niteliğinde maç var. Son 2 haftasında da İspanyol takımlarıyla oynayacak kendisi sahasında. O yüzden hiçbir şey bitmiş değil. Bence Fenerbahçe buradan 5'te 5 bile yapabilir. Hani bu kadar iddialı konuşuyorum. Hani neden olmasın bence. Deplasmanlarda da yanlış bakmadıysam Asfel ve Münih'le oynuyor Fenerbahçe. Yani dediğim gibi 5'te 5 pardon Asfel'le oynadı. Başka bir takımla yapacak ama tam hatırlayamadım şimdi. Yani 5'te 5 yapmaması için hiçbir neden yok. Hani kapasitesi var mı Fenerbahçe'nin? Tabii ki kapasitesi var. Ama dediğim gibi burada mental olarak düşmemek kilit nokta.
1: Abi orada Olimpiyakos ve Deplasmanlar hemen olay. Bence
2: Olympiakos, her ne kadar Zenit'i bu hafta çok e, sansasyonel bir şekilde yenmiş olsa da Fenerbahçe'nin deplasmanda Olimpiyakos'u yenmesi sürpriz olmaz kesinlikle.
1: Aynen öyle. Yani ben de çok kısa bir ekleme yapacağım. Fenerbahçe'nin bence şu andaki hedefi tabii ki daha üst sıralara da çıkabilir. Eğer ilk dörde giremeyecekse, yani umarım girer. Biraz zorlaştı gibi görünüyor bence. İlk dörde giremeyecekse bence Fenerbahçe Milano eşleşmesini kovalamalı. Yani çünkü çok dengesiz bir takım Milano. Ceska'nın da ne bileyim oraya gelebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Fenerbahçe'nin Milano'yu kovalaması gerektiğine inanıyorum. Tabii ki hani bu öyle yapılan kahvede yapılan bir yorum olarak değil. Sadece şu anda görünen puan durumunda en uygun olan rakip bence bu. Buraya nasıl gidilmesi gerektiğiyle ilgili görüşüm de şu. Yani Budrich bu hafta yoktu. Bilmiyorum durumunu henüz belli mi ama gelecek hani bir iki maçta yoktur diyelim veya sonraki haftalarda. Bu süreçte Fenerbahçe Diğer silahlarını biraz daha böyle artık net bir şekilde kullanmalı cephede kullanmalı yani e, artık e, var olan hani cephanede tamam var eyvallah ama bunları cephede göstermek gerekiyor. O açıdan Fenerbahçe öyle bir oyunu ortaya koyarsın tabii ki playoff'da kimle eşleştiğinin de çok bir önemi yok yani playoff e, iyi şekilde gelirse gayet büyük bir başarı olacaktır. O zaman da zaten gelen takımı değerlendiriyor oluruz yani. Ben sana bu
2: konuda hani hiç katılmıyorum zahit. Bak Hiç Vallahi. katılmıyorum. Hiç katılmıyorum. Şimdi Euroleague'de bence lobisi olan 3 tane majör takım var. Bir tanesi Real Madrid, bir tanesi Barcelona. Diğeri de CSK Moskova. Ama şimdi CSK Moskova'nın görüntüsüne bakıyorsun. Mike James-Itubis kavgasından sonra takımın herhangi bir sistemi yok. Kazandıkları maçları bireysel performanslarla kazanıyorlar. Kaybettikleri maçları da bireysel anlamda zorlamalardan dolayı kaybediyorlar. Yani bir takım hüviyeti yok şu an CSKA Moskova'da. Ve Fenerbahçe tamam hem Milanoyu da deplasmanda yendi, CSKA'yı da deplasmanda yendi. Ama bana sorarsan bence CSKA'yı daha dominant, daha ezici bir şekilde yendi. Her ne kadar sayı farkı daha az olsa da. Ve CSKA şu an bence Efes'ten çok büyük bir yumruk yemiş durumda. Sendeliyor şu an. Ve Fenerbahçe'de playoff'ta bence o knockout'u getirecek aparkatı vurabilir. Yani çok zorlama bir tahmin de olabilir belki ama eğer eşleşirse ve saha avantajı Moskova'da olsa bile, CSKA'da olsa bile Fenerbahçe seri 3-1 ya da 3-2 bile alabilir. Bence Fenerbahçe için en uygun rakip CSKA.
0: Ben de şöyle bir çıkış yapmak istiyorum. Ya. Bence de ben Milan'ı istemezdim. Yani şimdi bazen Burak söylüyor meçsine balon diye ama... Belki bizim dediğimizi duymamıştır ama İtalya'dakilerin balon dediğini duymuştur. O ayrı bilenir gibime geliyor. Yani benim için de Milano daha tehlikeli ama hani Ceska daha yumruk indirilebilir takım gibi duruyor. Ben de Ceska'yı tercih ederdim.
1: Abi bu arada Ceska'nın düşüşü Mike James-Tutis kavgasından ziyade bence Milutinov'un sakatlığı oldu. Milutinov'u kaybettikten sonra Ceska bir... E ekstradan güç kaybetti. Evet. Şimdi Milutinov'un da yokluğunu aslında göz önünde bulundurduğumuzda Ceska iyi bir rakip olacaktır. Ama yani Ceska öyle bir takım ki Itoudis öyle bir karakter Mike James öyle bir karakter ki ben onlarla playoff'da eşleşmek istemem. Ben bu yüzden hani Milano dedim. Messina'nın elindeki kumaşla ortaya çıkarttığı kıyafet bence çok da tatmin etmiyor. Tabii ki çok tehlikeli takım var. Ama playoff'da en azından o kırılganlıklarını yakalamak için e, uygun takım olabilirler. Bu yüzden böyle düşündüğümü söylüyorum.
0: Peki şey çekingeniz var mı? Olası bir 3 6 Efes Fener. Umarım
1: Allah olmaz. Allah yazdıysa
2: yani. bozsun abi. abi Allah yazdıysa istemez, bozsun.
1: Yani hiç istemem. Hiç olmaz istemem. Yani. Yani iki farklı temsilci eşleşmesi izlemek benim çok sevdiğim olaylardan ki hani zamanında Fenerbahçe, Jelgiris, Efes, Barcelona serileri aynı anda oynanırken de hani ben dört gün boyunca maça gitmiştim. Dört akşam. Yani mükemmel bir zevkti. Bu sene öyle bir şey e, mümkün olmayabilir belki ama e, temsilcilerin birbiriyle oynaması hiç tercih edilmez. Yani. Umarım olmaz yani. Umarız. ya Umarız.
2: Bir de şöyle bir durum var öyle bir olası eşleşmede basketbol dışında çok şey konuşuruz. Yani çünkü Ergin Ataman cephesi kendine göre haklı bazı konularda, Fenerbahçe cephesi kendine göre haklı. İki taraf da hep haklı taraflardan, kendi haklı olduğu taraflardan baktığı için medyada bir algı yarışı olacak sürekli. İşte örnek veriyorum, Fenerbahçeliler diyecek ki Ergin Ataman'ın gözünün üstüne kaş var o yüzden olay çıkaralım diyecekler. Ergin Ataman diyecek ki bana laf söylediler. Ben de karşılık vereceğim. Yani Victoria Gasteiz'de olanların bir benzeri yaşanabilir medyada. O yüzden buna hiç gerek yok. Fenerbahçe'nin de bundan bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Ergin Ataman'ın Efes'inde. Bundan dolayı yani Efes'te Fener karşı karşıya gelecekse yine yarı, yarı finalde ya da finalde karşı karşıya gelsin.
1: Aynen. Katılıyorum abi.
0: Bitirmedim. Biraz önce... popülist
1: bir, popülist bir yorum oldu ama yani <gülüyor> böyle olması daha uygun Türk basketbolu adına. Aynen öyle. Bitirmeden önce
0: bir şey sormak istiyorum. Tekrar şimdi geçen sene sezon tamamlanamadı ve şu an böyle kalan maçlara baktığımız zaman böyle 5 böyle maç kaldı. Yani o EuroLeague'in 6 maçı var. Efes'in 6 maçı var ama hani 29'dan sonra 5 tane var ya hani EuroLeague'in fikstür şeyine baktığınız zaman hani böyle kalan maçlar çok küçük gözüküyor. Geçen sezonda sezon tamamlanamamışken bu playoff heyecanı geldi bana. Yani böyle kalan maçların azlığından eşleşmelerden bağımsız olarak tamamen yani ben çok heyecanlı hissediyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Euroleague'de playoff aylarına gelmek üzereyiz.
1: Abi yani playoff'lar benim en sevdiğim aşama sezonu. Final 4 four... O kadar etkilemiyor beni. Yani o kadar söyleyeyim. Playoff'lara ben bayılıyorum abi. Yani o eşleşmelerdeki her maçta, her maçtan sonra konuşulan detaylar. Sonraki maçta işte koçların hazırlıklarının değişmesi ve bir hikayenin maç maç yazılması. E tabii ondan önce seri değerlendirmesi. Seri bitince seriden sonraki değerlendirme. yani. Benim basketbol sevgimin zirveye çıktığı haftalar oluyor haftalar. Bayılıyorum. Ben şöyle
2: subjektif bir örnek vereyim. 2019 playoff serisinde 3 e, maça da gitmiş bir basketbol severim. Yani birinci maç, ikinci maç ve Final Four'un geldiği beşinci maçta. İkinci maçtan sonra ben dedim ki herhalde yani bu güzel sezon maalesef bitti herhalde burada. Çünkü Palau Blaugrana'da. Grana'da İspanyol lobisiyle de Barcelona orada maç vermez 3-1 biter diye düşünüyordum. Ama üçüncü maçta özellikle üçüncü periyotta bir ara Barcelona tam geri dönecek derken Larkin'in sahneye çıkması, farkın bir anda 20-30 bandına yükselmesi playoff'un aslında Zahid'in dediği gibi pek çok hesaba, pek çok permutasyona, kombinasyona el sahipliği yaptığı bir süreç, bir proses ve benim de üçüncü periyottaki Kalp ritmim herhalde bambaşka bir boyuta ulaşmıştı o zaman. Final Four'un geldiği maçta da yani bulutların üstünde gibiydim. Yani hayatımda ilk defa Anadolu Efes'in Final Four'a kaldığı bir maçı salondan seyretmiştim. Çok farklı bir heyecan, çok farklı bir süreç. Final Four daha başka bir şey bence. Ben 2017'deki Final Four'a da gitmiştim Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu İstanbul'da. Yani o atmosfer, o uluslararası interaksiyon diyeyim hani taraftarlar arasında maç önü. Çünkü tribünlerde herkesin yeri belli. Ama maç önünde bazen örnek veriyorum. O zaman 2011'den bahsediyorum. olimpiya hostular bazen Fenerbahçelerle sohbet edebiliyor. Onlarla beraber fotoğraf çekilebiliyor. Bir İngilizce bir sohbet oluşuyor. Real Madrid CSK taraftarları da vardı herkese bu şekilde. Hani playoff ve Final Four işin biraz daha internasyonel kısmı. Tabii ki diğer kısımlar da uluslararası Hani Konuştuğu uluslararası maçlar ama oradaki interaksiyon daha yakın oluyor. Rakipler artık daha birbirini tanıyor hale geliyor. E, bundan dolayı gerginlik de bazen artabiliyor. E, ki barcelona Efes serisinin dördüncü maçını belki hatırlarsanız artık Pesic kazanabilmek için gerginliği olanca gücünü arttırdı. Ve tribünleri de arkasına alacak şekilde hakeme itiraz etmeye başladı. Yani bunlar işin hep güzel kısmı. Hani eğer oluyorsa. Güzel kısmı. Aleyhinize oluyorsa biraz gerginliği arttıran faktörler oluyor. Ama normal sezondan farklı olduğu kesin. Ee, ama iki temsil adına şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey bitmiş değil veya hiçbir şey kazanılmış değil. Çünkü Efes şu an çok iyi gidiyor. Ama hiçbir şey bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. Fenerbahçe için de her şey yeni başlıyor. Çünkü çok kritik 5 maçı var. Ben şöyle iddialı bir açıklama yapmak istiyorum. Efes'te, Fener'de playoff'ta Gerçekten uygun bir eşleşmeye kalarsa Final 4'a giderek isterim.
0: İnşallah diyelim abi. Yani evet playoff heyecanı var ama bu heyecanı temsilcilerimizle yaşamak bambaşka bir duygu diyelim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa kapatayım.
1: Abi güzel bir sohbet oldu. Hem iki temsilcimize hem de bir playoff öncesi hislerimizi ilk kez paylaştığımız bir kayıt oldu ağzınıza sağlık Umarım dinlerken bizi dinlerken keyif almışsınızdır bu haftalık bu kadar görüşmek üzere hoşça kalın hoşçakalın